0: Meus irmãos, muita paz. O conceito básico de família vem da união de pelo menos duas pessoas para a constituição de um núcleo afetivo. É óbvio que a partir da constituição desse núcleo, várias possibilidades de crescimento se estabelecem trabalho, filhos, patrimônio, experiências de lazer e tudo mais que se constitui nas experiências em família. Mas essa instituição chamada família vem se modificando ao longo da evolução da sociedade. O padrão básico, de uma família, pai e mãe e filho, sofre uma série de modificações hoje, como é sabido, por se ver grupos de pessoas que se associam para experiências afetivas que são totalmente diferentes desse padrão. Família com pessoas do mesmo sexo, filhos que não são do casamento, filhos de um, filhos de outro, filhos de ambos, primeiro, segundo, terceiro, enésimo casamento. Então, a família padrão tradicional dá lugar a múltiplas possibilidades de associação de espíritos para a constituição de uma experiência afetiva. Os sacramentos antes considerados necessários para a constituição da família têm sido substituídos por, substituído por acordos, por contratos, contratos verbais ou contratos firmados, mas tem prevalecido o ideal da união transparente, direta, objetiva, emocional entre as pessoas, independentemente das suas designações religiosas ou denominações religiosas. Então, a família se modificou muito. Não há um padrão, não há uma regra. Mas há que se perguntar, cada um de nós, qual é a minha família considerando a necessidade de experiências socioafetivas ou experiências afetivas? Qual é o meu papel no grupo familiar do qual eu faço parte? Será que eu estou, de fato, vivendo uma experiência afetiva ou uma obrigação de convívio? Se é uma obrigação de convívio, o aprendizado é mínimo. Se é a necessidade do desenvolvimento da afetividade, o aprendizado será máximo. Há que haver um reposicionamento em família. Bom, qual é a minha família? Há uma família espiritual, por laços de afinidade. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados, afins comigo e eu com eles, formamos uma família. Há uma família carnal, material, social. E é essa família social, carnal, material que deve ser a mais importante, porque ela é com ela que nós convivemos. Estabelecemos relações Diretas. A espiritual é a ótima, é a maravilhosa, é óbvia que existe, mas que nem sempre nós estamos lidando com essa família. Então vamos tratar da família que nós lidamos. A rigor tem duas, uma originária e outra gerada. Alguns só tem uma, a originada, porque não geraram família. Outros não têm a originária, porque foram abandonados, foram deixados a instituições, mas geraram. Outros abandonados e não geraram. Mas nós temos, em geral, uma família. Originária e uma família gerada. A família originária é a família dos nossos pais. A família deles, que eles construíram, que eles tentaram passar valores. Que eles conduziram a pessoas que até hoje não conseguem se desligar psicologicamente da família originária, ainda segue um modelo materno e paterno de acasalamento, de condução da própria vida. Não se emanciparam, não só financeiramente, mas principalmente o que é mais sério, não se emanciparam psicologicamente. Vivem teleguiados pelos valores, não só pelos valores, mas pela filosofia, pela ideologia da família originária. Mas nós geramos uma família. É a nossa família, daqueles que geraram. É a minha família. Não é a família da minha mãe, não é a família do meu pai, é a minha família. Sou eu, Fulano, Cicano, Beltano, é a minha família. Essa é a minha família, cujos filhos, se houverem, vão gerar as suas famílias para que haja uma continuidade e mais do que isso, um amadurecimento e novos valores, e nova filosofia, nova ideologia para o aprimoramento da sociedade. Já pensou? Se nós conservássemos todas as tradições da família originária, que conservasse todas as tradições da sua família originária, nós estaríamos mais do que no período medieval, estaríamos pensando como habitantes das cavernas. Então, a família gerada, ela traz novos valores. É o novo que vem é o novo que nasce. Fundamental a distinção entre família originária e família gerada. A família deve ser o objetivo para aqueles que querem viver experiências afetivas. Quer viver experiências afetivas, constitua a família. Junte-se, case-se, ou algo parecido, não importa se no papel, fora do papel, se num templo, se numa casa, se num clube, não importa onde vocês celebraram o início, porque o mais importante é a celebração do coração para outro coração que deseja a vivência afetiva, então, inicia esse processo de início. Cada vez mais se torna complexo esse início. Antigamente, as pessoas se casavam por convenção, por continuidade, por imitação, por patrimônio, por segurança. Hoje, é mais complexo, embora tudo isso exista, mas já se experimenta, já se avalia. Será que vale a pena? Será que é com essa, é com esse, é com aquele? Será que existe a pessoa especial para mim? Hoje já se questiona. São muitos questionamentos para o acasalamento. Principalmente, já se experimenta. A sexualidade antes do compromisso, o que antes passou a ser uma barreira, um obstáculo, um marco. Marco esse que desapareceu. A sexualidade entre os espíritos é livre. Não há julgamentos, não há censuras, não há obrigações. Não há punições, o espírito é livre para a manifestação da sua sexualidade. Nada tem a ver com o acasalamento, com a constituição de uma família. Felizmente, já se tem essa liberdade, muito embora ainda uma liberdade exercida de forma claudicante, de forma difícil, complexa, e às vezes até irresponsável, mas já se tem a liberdade, o que o ser humano vai encontrar um ponto de equilíbrio mais adiante. Mas antes existia o tabu, a restrição. Não há. Hoje uma garota de. ou um garoto de 13 anos, 14 anos, já inicia sua vida sexual. Em nosso país, a média estatisticamente. É 15 anos e meio a 16 anos e meio que se começa a vida sexual adulta. Embora tenha aqueles mais precoces, geralmente a menina mais precoce, né? porque amadurece primeiro que o garoto, mas em geral é essa idade que acontece. Quando passa de uma certa idade, 19, 20 anos, tanto o homem quanto a mulher, já se preocupam. O que é que acontece comigo que eu não consigo, que eu não tenho um parceiro, que eu não me desenvolvi nesse campo? Então, já há um amadurecimento para o questionamento da sexualidade, considerando-a um fator relevante para o amadurecimento da pessoa. Sua não utilização implica num retardo, numa dificuldade num sinal de que algo não está adequadamente sendo vivido. Antes não. Antes se relacionava sexo com espiritualidade. Como se uma pessoa que sexuasse não fosse um espírito evoluído. O parâmetro era o celibato. O celibato é sinal de evolução. Não. O celibato... É sinal de alguém que, voluntariamente, escolhe não desenvolver sua sexualidade e deve ser respeitada a pessoa, porque o ser humano é livre para fazer suas escolhas. Mas isso não é mais considerado um sinal de evolução. Antigamente, dar esmola era um sinal de um espírito evoluído. Alguém que andasse nas ruas dando esmolas e vivendo às custas de esmolas. Hoje é um desocupado, é alguém que não tem o que fazer e que vive às custas do trabalho dos outros. Hoje, bondade é algo muito mais de coração do que um serviço que se presta sob as expensas de alguém. Então, a sociedade, ela... Evolui, ela se modifica, ela se altera independentemente do indivíduo. Não é um indivíduo que muda a sociedade. Não é uma pessoa. Se acreditava, mude um ser humano que você muda a sociedade. De jeito algum. Mude um ser humano que você muda o ser humano. Mas para mudar a sociedade é um trabalho coletivo, é um trabalho intencional. Mude o ser humano que você muda as instituições. Não muda, não. Você pode mudar o ser humano, ser uma pessoa boa, trabalha numa empresa e a empresa massacrar esse indivíduo, ele não conseguir mudá-la. Por quê? Porque há mudanças pessoais e há mudanças coletivas. Mas voltando à família, qual é o seu lugar na família? Qual é o seu papel? Devendo sempre considerar, e o espírito, quando reencarna numa família, ele desenvolve alguns papéis. Primeiro, filho ou filha, portanto, merecedor de cuidados, de atenção, porque nenhum espírito que reencarna na condição humana sozinho sobrevive, precisa de cuidados humanos e não cuidados animais, um animal não pode ter ou cuidar de um ser humano, o inverso sim. Então, todo ser humano reencarna dependente, reencarna na condição de filho que precisa de cuidados. Até um certo ponto, ele vai necessitar desses cuidados, até que ele consiga passar para uma outra condição de colaborador. Há uma dependência ou uma codependência mas ele passa para a função de colaborador. Muitos estão em família e não entendem que sua cota deve ser dada, que sua parte deve ser oferecida ao grupo, não mais na condição de filho que está sempre recebendo. Tem que dar, não só financeiramente, mas como principalmente afetivamente. Eu perguntei outro dia uma pessoa... Qual é o seu papel nessa família onde todos brigam? Ah, Denal, eu sou a pessoa conciliadora. Ótimo. Eu sou conciliadora. Mas ainda sou dependente financeiramente. Mas pelo menos você dá uma cota à família. Você tem esse papel de conciliar. Outros, ao contrário. Em família, é quem desequilibra. É quem requer Atenção, cuidados, contenção. São, pessoas, são espíritos que entram num grupo e desarmonizam o grupo, desestabilizam, sugam do grupo. Sugam do grupo. Não dão a sua cota. E são papéis, porque depois disso, esse espírito um dia desencarna, porque a morte dá sentido à vida. Todo mundo desencarna, um dia desencarna. Mas passou por vários papéis. De pai ou de mãe, de filho de filha, de irmão, de irmã. De dependente, de provedor. Passa por vários papéis. Desencarna. Vai retornar para um novo processo. Ou naquele grupo de espíritos, ou em outro grupo de espíritos. E como... Sente o espírito saudade quando ele viveu numa família equilibrada e ele reencarna num grupo de pessoas que ele conhece poucos. Dá uma saudade muito grande do grupo anterior. Mas por que essa mudança? Merecimento. Melhor dizendo, não merecimento. Distanciou-se afetivamente dos seus pares. Eu estava conversando com minhas filhas outro dia. Tem uma semana. A gente, tava, a gente faz uma chamada sessão cozinha. A gente fica na cozinha conversando e comendo. E eu estava dizendo a elas duas que eu estava com saudade dessa encarnação. Minhas filhas, eu estou com saudade dessa encarnação. Mas como é, meu pai? Eu estou com saudade. Mas como assim você já está com saudade? Você vai morrer por agora? Disse, não, vai demorar um pouquinho. Aí você ah, ainda bem. Mas como assim saudade dessa encarnação? Sabe o que é, minhas filhas? Eu amo tanto a minha família que eu já tenho saudade dela. Porque um dia eu vou desencarnar, vocês vão ficar, e eu não sei se a gente vai reencontrar, e eu já estou com saudade. Eu tenho saudade de vocês. Será que a gente está distanciado de entes queridos que a gente se perdeu por não ter dado a nossa cota afetiva em família? Por ter sonegado esse lugar de contribuição e de fortalecimento dos laços afetivos. Dos laços afetivos. A gente se preocupa em ter, em obter, em cobrar do outro que faça a sua parte. Mas será que nós estamos fortalecendo laços de afetividade? Isso é fundamental. Laços de afetividade. Construir conexões afetivas que nos vincule uns aos outros. Porque se você se vincula, você reencontra. Se você se vincula afetivamente a uma pessoa, onde quer que você reencarne, quilômetros de distância daquela pessoa, você reencontra. Alguma coisa conecta você àquela pessoa. Eu lembro da experiência de uma médium de nome Ivone Pereira. Ela psografou vários livros. Três livros que ela psicografou, de muitos, três, conta a história dela. Ela reencarnou no século XVI, na França, se apaixonou por um homem, viveram um amor muito intenso, ela se desiludiu, suicidou-se. O nome do livro se chama, que conta essa história se chama Nas Voragens do Pecado. Reencarna depois, se não estou enganado, na França de novo ou na Inglaterra. Reencontra com ele. Apaixonam-se. Vivem o um amor intenso. Ela se suicida de novo. Duas vezes. O nome do livro que conta essa história é o Cavaleiro de Númiers. Desencontram-se, ela reencarna, ele reencarna. Na Inglaterra, reencontram-se, apaixonam-se, ela se suicida pela terceira vez. A história está num livro cujo nome é O Drama da Bretanha. São três livros. É uma trilogia de três encarnações dela que ela se suicidou. Século XX, ela reencarna no Brasil. Reencarna aqui. Ele não reencarna. Para quê? Para evitar um encontro. Ele fica no mundo espiritual e ela reencarna. Só que desde jovem, ela sai do corpo e vai se encontrar com ele. E passa a namorar com ele. Porque existe namoro entre encarnado e desencarnado. Existe namoro entre encarnado e encarnado e entre desencarnado e desencarnado. Namorar é bom. como é que namoro, não me pergunte porque isso é de foro íntimo de cada um eles se encontravam fazendo um parênteses eu já atendi quatro pessoas que tinham relacionamentos encarnados quatro mulheres que tinham um relacionamento sério com espíritos desencarnados relacionamento sério elas viam elas conversavam, duas delas casadas. E os maridos encarnados sabiam da relação. Que impressionante. Se fosse encarnado, ele não queria. Mas desencarnado não se incomodava. Das quatro, duas tinham uma, os, eram casadas e os maridos sabiam. Fecha parênteses. Pois bem. Ela reencarna no Brasil, ele fica do outro lado e se encontra. Um certo dia, ela sai do corpo e não encontra ele. Volta. Dia seguinte, sai do corpo, não encontra ele. E os dias foram se passando, ela deixou de encontrar ele. Quer dizer, ou ele arranjou outra. Né? Que tem isso também. Ou ele reencarnou. Ele reencarnou. Ela já tinha mais de 40 anos. Desligou-se dele. Ficou aquela saudade, aquele amor. Desligou-se. Porque amar você pode amar uma pessoa para a vida inteira. Pode amar uma outra pessoa para a vida inteira. Porque o amor é um sentimento de mão única. Pois bem, foi. Um belo dia, ela já com 60 anos, quase 60 anos, pega uma revista e viu algumas pessoas que davam os nomes e endereços para a correspondência. Escrita a revista numa língua artificial, no Esperanto. Ela tinha aprendido o Esperanto. E de uma lista imensa de nomes, ela escolhe um. Quem? Ele. Não tem jeito. Escolheu ele, sem saber. Manda uma carta para ele em Esperanto. Manda uma carta. Ele aí escreve de volta. Primeira frase que ele coloca. Eu a encontrei. Eu a encontrei. Jovem. Polonês, morando na Polônia. Manda essa carta para ela e diz, eu vou ao Brasil. Primeira carta, eu vou ao Brasil, quero me encontrar com você. Naquele tempo não tinha e-mail, era carta que demorava. Não venha, responde ela, eu vou ao Brasil. Tenho seu endereço quero me encontrar com você. Quando ele respondeu, ela disse: é ele. Os dois se identificaram. Porque o espírito se relaciona com o espírito. O corpo nesse momento não é barreira. Não é barreira. Ele vem ao Brasil. A procura vai ao apartamento dela com um intérprete, jovem ele. E ela disse, ela conta isso, que ele era um sujeito bonito, alto, forte, e ela se achava feia, deveria ser feia, né? Eu não a conheci, estou brincando, aí... Do outro lado da porta, ele bate na casa dela, com um intérprete. Procura por ela, ela disse que a patroa não estava. E ela era a empregada, que a patroa tinha viajado. E que não sabia quando a patroa voltaria. Não abriu a porta. Ele do outro lado, uma porta separava os dois pois ele foi embora do Brasil ela não permitiu esse encontro o espírito localiza o espírito porque estão ligados por laços afetivos construa esses laços construa e não é simples isso porque para construir uma relação forte e intensa com a pessoa, não basta ter uma química sexual boa. Não basta ter um contrato de casamento com obrigações. Não basta ter um patrimônio que é dividido, que é igual para um e para outro. Não basta ter filhos. Não basta. É uma construção no coração, onde o outro se sente bem, com o outro, independentemente do tipo de relação que se estabeleça. Pai, filho, irmão, irmã. Eu pergunto a vocês, se você ama uma pessoa hoje, desencarnam cada um no seu tempo, geralmente o homem primeiro, a mulher depois, porque se cuida mais, porque se expõe menos, ele ou ela... Reencarna. Você fica. Até o dia que alguém lhe diz, olha, está na hora de você reencarnar. E o seu amor reencarnou. Você ama aquela pessoa que já reencarnou. E o tempo passou e aquela pessoa se casou. Eu pergunto, você reencarnaria como filho daquele casal? Se você ama, reencarnaria. Ou reencarnou, é o seu grande amor, você pode reencarnar como irmão ou irmã, você reencarnaria, se ama, reencarnaria. Para o espírito, é irrelevante ser marido, ser mulher, ser irmão, ser irmã, é irrelevante, porque o sentimento transcende o um papel na família, transcende, independe. Ah, mas eu amo aquela mulher e ela vai se casar com o outro e eu vou ser filho dela? Não. Se você se preocupa com isso e não aceita isso, que ela se case com outro, isso não é amor, isso é posse. É igual você, estar tá casado e seu marido diz, minha filha, eu amo a vizinha e vou, vou viver com a vizinha. Se você não deixar, é posse. Deixe ele ir com a vizinha se ama, diria, vá, meu filho, vá e seja feliz. Se quiser, eu ajudo no casamento, né? faça uma festa. Isso é que é amor. Quem é que ama assim? Estamos aprendendo. Então, a família que você reencarnou, você tem um papel ali. Construa laços afetivos, porque senão você continua órfã espiritual. Desencarna, é ajudado pelos espíritos ou ajudada. Mas cadê? Que, que, cadê meus parentes? Não, cada um foi cuidar de sua vida, porque você era um zero à esquerda. Você não ajudava, você só fazia atrapalhar. Você não construiu laços de afeto, você tem que ficar aqui. Para tentar arranjar quem queira você. E nem todo mundo quer ter aquele espírito como filho, não. Eu tenho uns que eu devo me livre. Eu não quero, não. Só sou obrigado a receber aquela pessoa na família. Porque tem uns carne de pescoço. A pessoa só faz atrapalhar. Então, se você não quer ser um órfão espiritual, construa laços afetivos, não basta dizer ah, mas é meu filho está resolvido não desencarnou e está ficando para trás é uma nova família que você vai constituir que nem sempre é a mesma mãe o mesmo pai, geralmente não é geralmente volta como neto, como bisneto a relação é outra você se distancia de pai e de mãe porque desencarna em momentos diferentes. Então, é preciso construir relações de amizade dentro da família. Mais importante do que fortalecer o amor de pai, de mãe, de irmão, de filho, é fortalecer uma relação de amizade dentro da família. Marido ser amigo da mulher. Veja se consegue. A mulher ter o marido como amigo, veja se consegue, ela não vai dizer certas coisas a ele. Mas seria importante uma relação de amizade, irmãos, amigos, pais, amigos de seus filhos? Porque é isso que se perpetua e não esse papel convencional dentro da família, porque são convenções, fortalecidas tolerância genética, que fortalece uma relação de obediência, uma relação de gostar, mas não constrói laços de amor. Esses são fundamentados em experiências muito mais profundas. Experiências que geram segurança, que geram acolhimento, experiências onde o outro se sente bem, seguro. Experiências de suporte, de entendimento, de compreensão. Se não há isso, não se constrói um sentimento de amor com a pessoa. Ficou só a obrigação de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser irmão. Porque isso passa. Construa relações com o outro que convive com você, seja filho, seja pai, seja mãe, seja irmão. Relações onde haja a possibilidade de outro enxergar você como alguém que o compreende, que o entende, que o acolhe, que o lhe deixa seguro, onde não há cobranças. Então, a família passa a ser um núcleo onde os seus membros, independentemente das obrigações sociais, Passa a ser um núcleo onde se constrói relações afetivas. Há ah, um detalhe. Nós temos expectativas para o comportamento de nossos pais. Temos expectativas. Você quer ter um pai perfeito, você quer ter uma mãe perfeita. Você quer que seu pai seja de tal maneira, você idealiza o pai e você idealiza a mãe. Ora, isso são papéis. Você esquece que pai e mãe são funções, são papéis, são cargos, ocupados por espíritos. São espíritos. Será que você consegue distinguir sua mãe do espírito que ela é? Seu pai do espírito que ela é? Ou você continua querendo que o espírito que ele é seja o pai que você idealiza? você continua querendo que a mãe que você idealiza seja totalmente incorporada pelo espírito que dona fulana é? Ou que seu fulano é? Nós exigimos papéis ideais e que esses espíritos cumpram esses papéis. Pessoas com 30, 40, 50 anos de idade têm mágoa do comportamento do pai. Ah, ele não foi um bom pai para mim, por que, que não pensa assim? Ah, eu não mereci, eu não mereci o pai que eu idealizo. Não, a gente não pensa assim. Não, o outro não foi, mas não se enxerga. Então, se eu não tive um bom pai, isto é, aquele pai que eu idealizo, é porque eu não o mereço, portanto, não o fui no passado, não o fui. O pai que você é, ou a mãe que você é, vai resultar no espírito que você atrai como pai ou como mãe. São semelhantes, semelhante, atrai, semelhante. A família que você idealiza, construa, mas sem exigir modelos de comportamento para pai ou mãe ou irmão. Mas nós queremos isso. Pais especiais. Ah, não tive, Adenal. Meu pai era alcoolista. Meu pai brigava muito com minha mãe. Atrapalhou a nossa vida. Eu ouço aquilo de ver. É, você não sabe que esse pai guarda ressonância com o pai dentro de você. Essa mãe guarda ressonância com a mãe dentro de você. E quando é que nós somos pais sem ter filhos? Porque você pode dizer, ah, mas eu, como é que eu vou... É merecer um bom pai no futuro, se eu não tenho pai, ou se eu não sou pai, sou mulher, não sou pai. Não, o paterno e o materno independem de gênero. Eu posso ser uma boa mãe, independentemente do gênero. Como é que eu seria, eu sendo homem, seria uma boa mãe? Quando eu coloco o meu materno a serviço das pessoas. Eu sou sendo mãe. O que é o materno? O materno nutre, o materno alimenta, o materno acolhe, o materno compreende. E se eu fosse mulher, como é que eu estaria exercendo a minha paternidade? Mas eu sou mulher, como é que eu vou? O pai, a função do pai é o limite A função do pai é a ordem. A função do pai é a segurança. Quando eu exerço essas funções, eu estou sendo pai. Então, se você em família não teve um bom pai ou uma boa mãe, não os culpe aqueles espíritos. Exerça isso hoje. Na sua vida, seja uma boa mãe e, simultaneamente, um bom pai. Isto é, saiba acolher, saiba nutrir, saiba alimentar o outro, para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva, saiba estabelecer limites, não só para o outro, como para você. Então, nós podemos desenvolver essas funções para merecer esse ou aquele pai, essa ou aquela mãe, se está idealizando. E eu passei um dia com um irmão meu no interior, em casa dele, e pudemos conversar. E ele me falou de certas posturas de nossos pais com ele. E eu disse para ele, meu irmão... Pois comigo foi diferente. Meu pai foi um ótimo pai para mim, minha mãe uma ótima mãe. Ah, mas ela lhe batia. Isso, isso não tira. O fato, o mérito dela ter sido uma excelente mãe. E foi uma excelente mãe. Me batia porque, primeiro, na época dela, isso era um meio de educar. Segundo, porque... Eu, de vez em quando, de vez em quando, poucas vezes, eu fazia coisa errada, né? era raríssimo, mas fazia de vez em quando. Então, ela tinha suas razões. É assim que a gente faz. Julga nossos pais sem avaliar os espíritos que nós somos. Quem nós somos? Quer uma família? Estabeleça relações de amizade. Construa relações de amizade em, dentro da família, com as pessoas que você convive. E depois faça relações de amizade. Aí eu vou dizer, mas Adenal, como é que eu vou fazer relações de amizade? Meu irmão me detesta. Não gosta de mim. É grosso, é rude. Mas o motivo... Para você desenvolver a sua capacidade afetiva. Porque ser suave, ser bom entre os bons é facílimo. É fácil. Plantar numa terra úmida e fértil é maravilhoso. Agora vai plantar no deserto. Ah, mas por que eu tenho que plantar no deserto? Criatura merecimento. Eu não. Tenho ótimos filhos, tenho uma ótima família, merecimento. Eu me lembro que meu filho não gostava muito de estudar. Minha filha também. A outra não. Sempre gostou de estudar. A mãe chegava para mim e disse vá falar com ele para ele estudar. Aí eu ia lá, falar, sou pai, né? Ela disse que eu tinha que falar. Meu filho estava fazendo o quê? Você chegava assim com a voz mais forte para impressionar, né? Ah, meu pai, estou aqui no computador, jogando. É mesmo, pai? Você está jogando? E olhar para ver se a mulher não ia brigar comigo, né? Está jogando aí, estou, pai. Tá bom o jogo? Tá bom, tá? Então. Você não tem prova amanhã? tem, meu pai. Mas você já estudou já? Então, ótimo, eu vou dormir. É lá saber. Conte comigo, se você precisar, conte comigo. Que pai é esse, né? Pois era assim. E depois minha mulher vinha reclamar comigo, né? Não acho que tinha razão. Vocês acham que ela tinha razão? Não tinha razão, né? Noutra oportunidade, minha filha veio me mostrar o boletim. Da... Eu recebi é o boletim da escola. Tudo vermelho. O oh, que maravilha. Colorido assim, sabe? Tinha uma nota azul que era no... Eu acho que era artes. A artes é uma coisa importante, né? A pessoa se sair bem em arte... Digo, e agora? E a mulher chegou para mim pressionando. O que? Você não pode? Olha aí o que acontece com ela. Rapaz, e agora? E agora? Disse, Você paga a escola? Olha aí. Disse, Puxa, isso é um problema. Mas o problema para mim era a mulher, não era a filha. Vamos lá, minha filha, senta aqui no meu colo. Minha filha, o que é isso, hein? O que é isso, minha filha? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Meu pai, você já faz tudo. Então, tá bom, minha filha. Veja se, veja se você melhora aí, porque sua mãe está reclamando. Veja aí. que, E reclama comigo. Veja se você me ajuda nisso aí também. Tá bom, meu pai. Era assim. Pois essa menina, que é tudo vermelhinho, com esse pai, hoje... Faz doutorado na melhor universidade do país. Só isso. Esta mesma menina, com esse pai, faz doutorado na melhor universidade do país em São Paulo. Não, a questão não é você ser rigoroso, é você ser amigo. Você não sabe com quem você está lidando. É ser amigo amigo, estabeleça relações de amizade, você quer uma família boa, na próxima encarnação, se você tem inimigo, já sabe como é que ela vai ser, né? Porque nasce tudo junto, é um negócio sério, né? Parece que atrai, é uma praga, nasce tudo junto. Se você não tem inimigos, é neutro, então vai nascer entre neutros, você vai ter que construir. Mas se você tem relações sólidas de amizades com pessoas. Quer ver? No prédio que você mora, tem gente que gosta de criar caso. Não sabe conviver em sociedade. Não sabe. Não sabe. Ah, mas é meu direito. Todo mundo quer ter direito. Todo ser humano quer ter direito. Mas nem todos cumprem seus deveres. Seja condescendente. Seja condescendente, seja compreensivo. Ah, vizinho, você estacionou na minha garagem, é porque você precisava, né? Sempre que você precisar, pode estacionar. Ah, é, é problema. De quem é a terra, de quem é o solo, é de Deus. Não tem problema. Tem gente que não sabe viver em sociedade. Embora tenha outros que abusam. Mas com um jeitinho... Compreendendo. Então, a família da próxima encarnação é a família que você está construindo dentro de você. Suas relações com as pessoas, com quem você convive. Não confie. Ah, minha mãe vai me proteger. Ela volta, você fica órfão oh, no mundo espiritual. Ah, já voltou. Não está esperando você, não. Ah, mas eu fiz uma caridade. É uma grande coisa. Na tá, sociedade, você tem que devolver sua cota social. Cota social. A sociedade lhe dá muito, devolva uma parte para ela. É obrigação. Fazer caridade é obrigação. Não é virtude. Ah, olha como eu fui bom. Eu não joguei lixo na rua. Espera aí. Isso é virtude? Isso é uma obrigação. Ah, eu sempre andei na linha. Pior, eu de vez em quando saía da linha, né? Não, nós temos uma alma individual e uma alma coletiva. Nós temos obrigações sociais. Então, construa relações de amizade. E não se preocupe se nessa encarnação você nasceu órfão, não teve pai, não teve mãe, eu foi criado por A, por B e por C... Isso é mero detalhe. O mais importante é o que você constrói. Se não teve, não deve se considerar a pior pessoa do mundo porque não mereceu. É passado. O espírito deve viver em função do presente. É o que eu faço agora. Eu sou o que faço agora. Então, vamos construir a família que nós desejamos, portanto, a sociedade que nós queremos. Muita paz.